0: Goedemorgen. Nou, Rebecca is er niet. Dat, uh, tenminste, ik zie er best wat anders uit dan, uh, dan Rebecca. Um, en ik zie er misschien wat anders uit, want ik denk dat ik alles bij elkaar misschien een uurtje slaap heb gehad. Dat is niet zielig uh, oh, of zo. Maar um, um, nou ja, ik ga er vanuit, gezondheid. Nou goed, niet iedereen. Ik bedoel, er zijn genoeg voorbeelden. Als ik hier al meen kijk van mensen die echt wel weten wat het is om met je gezondheid te worstelen... Uh, zelf ben ik er ook niet helemaal onbekend, maar ik ben getraind in uh, zeg maar, soms wat kortere nachten, dus uh, dat gaan we wel overleven. Maar um, uh, ja, vannacht had Rebecca dus uh, niersteen, acuut. Nou, en uh, ze werd wakker, ik denk rond de half twee, en ik hoorde, oh, 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 weet je dan, dat begon zo, maar het was binnen no time lag ze over de grond, de kronkelen van de pijn. En um, ja, op dat moment dan. Dan moet je je best doen, zeg maar, als, als partner, hè? dan schiet er van alles door je heen. Oh ja, want je weet dan nog niet wat het is. Hè? Dus kijk, nu denk ik, ja, het is nu eerst een, het is heel pijnlijk. En dan is medicatie, maar op dat moment weet je niet wat er is. En dan denk je, gaat er van alles door je hoofd. Nou, en dan, uh, uh, dan gaat het, dan, dan, nou ja, goed, dan gaat er van alles door je heen. Laat ik het daar maar even ophouden. Uh, maar goed, dus dat was even een uh, intense uh, nacht. En... Uh, Blij dat we weten wat het is. Nou goed, en dat er, moet ik ook zeggen... en zo heb ik het zelf ook pas geleden nog ervaren... met, met allerlei fysieke toestanden en klachten... Um, dat we hele goede doktoren hebben. En daar konden we naartoe. Ja, ze is, ik vraag niet hoe ze in de auto is, maar ze is in de auto. En we zijn er naartoe gereden, vrij snel. En het is, uh, ja, binnen noodtijd was ze duidelijk... en pijnmedicatie. En ze kon weer naar huis, dus uh, hoe God het ook doet... Direct of indirect of via doktoren. Het, het, ja, dat, het, het, uiteindelijk blijft het wel gewoon uh, Gods werk. Dus ik kan zeggen dat ik dankbaar ben dat, uh, dat het weer goed gaat. Inclusief uh, bij mezelf ook. En uh, ja, dat is alleen maar te danken aan, uh, aan God en uh, nou ja, aan wat hij doet. Dus dat wil ik ook benoemen om dat even uh, ook de eer te geven aan wie de eer toekomt. En natuurlijk dankbaar voor... Uh, Je zal maar in Afrika wonen of in India... Um, ik ben in India geweest en uh, daar was ook een mevrouw, Daar waren we gevraagd om voor te bidden, want dan hebben we een campagne mee en die mevrouw had de heup gebroken en dacht om een paar planken en uh, nou ja, het huis kon je niet noemen, maar ja, dat was gewoon, maakte geweldige genezingen mee, dus ja, uh, kom maar, kun je ook even voor haar bidden en voor die mevrouw betekende dat dus het einde, En diezelfde week dat ik daar was is die mevrouw uh, gestorven en dan besef je wel van ja, in Nederland, of zo natuurlijk, ga je echt niet sterven aan een, uh, aan een heup die je gewoon kan maken. Dus, het is ook goed om te beseffen, we hebben er vaak, nou ja, vinden we er wat van, uh, maar dat we hier goede zorg hebben, dat is ook zegen van God. Maar goed, toen was ik daar en toen moest ik ook nog even de medicijnen halen. Dat was een hele zak, een hele doos met, uh, met morfine en wat weet ik allemaal, dus stevige pademiddelen. En uh, toen zag ik dat uh, uh, logootje staan. Uh, Frank, die mag, al, uh, die mag je al laten zien. Als je hem weer... Uh... Ah, oké, okay. het komt zo weer erop. Maar in ieder geval, um, dat logotje hebben jullie net gezien hoor, ik hè? Ja, oké. Okay. Nou, dat is een bekend logotje toch? Ja. Nou, dat is uh, een slang om een, uh, om, om een stok. En, uh, en een kruis, eigenlijk. Dus die twee lopen op elkaar over. Goed, Rebecca had de preek. En uh, toen de pijn enigszins een beetje weg was, ja, 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 hoe gaan we dat doen? Ik zeg, ja, dat ga je niet doen, want uh, is morfine en dan... Denk zij dat ze het allemaal goed meekrijgt, maar ik kan je vertellen, dit is een beetje... Nee. <lacht> dus dat, dat was niet goed gekomen als ze hier had, had gestaan. Um, ik heb het er ook niet alleen gelaten, even uh, onze moeders, uh, Marleen, die, die is bij haar, dus uh, dan weten jullie dat ze niet aan de lot is overgelaten. Maar dat heeft um, uh, me vannacht ertoe, um, nou ja, laten maar zeggen, geïnspireerd. Zo heb ik in ieder geval ervaren om daar uh, iets over te delen met jullie. En niet over een logo, maar um, wel over de betekenis daarvan. Het betekenis van dat symbool, dat woord esculaap. Wisten, wisten mensen dat, dat dat zo heet? Ja. Um, nou, dat is een slang die zich rond een staf kronkelt, dat heet dus Asculap. En wat zegt Wiki daarover? De slang staat in de esculaap symbool voor de genezing omdat dit dier zijn huid kan afwerpen. Hetgeen staat voor herboren worden en voor genezing. Nou. Maar ook door zijn beet de dood kan brengen. En dat is eigenlijk, laten we zeggen, de samenvatting van het woord van vanochtend. Maar dan wel met de oplossing natuurlijk. En die weten jullie al. Ehm... Um. Als laatste even, nog deels mededeling, ik heb dus niet zo goed geslapen, ik heb ook niet zo lang kunnen voorbereiden, dus eh, mocht het niet helemaal, eh, nou ja, qua vorm helemaal goed gaan, eh, vergeeft u mij en dan snapt u waaraan het ligt, maar probeer zich vooral niet te laten afleiden, probeer te richten op de inhoud en op het woord en eh, dat het binnen mag komen in je hart, dan ga ik trouwens ook even voorbidden, lijkt mij goed om te doen, en eh, uh, nou ja, stel jullie harten open en ontvang Gods woord, zou ik zeggen. Heer God, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel dat u daarbij bent. Heer God, het is uw werk, het is uw dienst, uw eredienst. Heer, en wij mogen hier zijn. Het is een eer om u te eren en om naar u te luisteren. Heer, en um, ja, dank u wel dat we ook zo mogen weten dat we op de goede weg zitten. Omdat we ook nou ja, af en toe, zo nu en dan, wat... Um, nou, dan wordt er wat kabaal gemaakt en wat onrust wordt er geprobeerd te stoken. Heer, maar dat we, ja, dat we ons daar helemaal niet um, door laten leiden of door laten afleiden of wat dan ook. Maar dat we in dankbaarheid en in vertrouwen met ons oog gericht op u en met ons hoofd gericht naar boven. Heer, dat, we, um, ja, dat we dat centraal mogen stellen en daarom mogen vasthouden. Ook vanochtend, Heer, door uw woord. Heer, en dank u wel dat u, dat u ook weer gaat spreken deze ochtend. Heer in Jezus' naam. Amen. Nou, het centrale breekpunt van alle religies, en zelfs al ben je christen, want ik heb menig discussie met christenen gehad, ook daarover, maar ook het centrale breekpunt in je eigen leven, als het er echt op aankomt, en als je hier vaker komt, en dan heb je het al gehoord natuurlijk, het evangelie, en dat is dat Jezus naar de aarde kwam, als zoon van God, als de Messias, die Gods oordeel op zich nam, en stierf in jouw plaats voor jouw zonde. En het feit dat Jezus de weg is, de waarheid, de enige waarheid... en de enige weg is naar het eeuwige leven. En iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat. Dus niet voor eeuwig sterft, zonder God. En de centrale persoon is de Messias daarin. En waar religies de splitsen, en waar het vaak moeilijk wordt... en waar er vaak weerstand komt is precies op dat punt, daar waar Jezus centraal staat. En dat hij de Messias is. Nou, Dus iedereen die hier zit, die kent, tenminste ga ik even vanuit, of de meesten kennen het, of van gehoord. Maar, um, maar het gegeven dat je dit weet en dat je dit kent, betekent op zichzelf helemaal niet dat je daarmee gered bent. Hou even... Hou even vol, hè. Niet, uh, niet meteen afhaken, maar ik ga dat allemaal uitleggen. Maar sterker nog, het kan zijn dat je op een dag voor Jezus zelf staat... en je hem zou kunnen horen zeggen, de meest enge tekst in de Bijbel wat mij betreft... Ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Nou, We hebben afgelopen periode gehad over de vrucht, de vruchten van de geest. Nou ja, uh, uh, naar Jezus evenbeeld, gelijken op Jezus... We hebben een mooie bidden- en vaste week gehad. Rebecca had nog het beeld van de pottenbakker. Dan ga je met de duim zo midden erin en dan de handen die zeg maar, het ook weer opvangen. Maar in ieder geval gevormd worden, klinkt leuk hè, kneed mij, dat is heel makkelijk gezongen. Maar in de praktijk, dan, doet dat, dan is dat soms een beetje lastig. Maar hij doet dat omdat hij ook wil dat je onder andere vrucht draagt. En niet vanuit jezelf, maar gewoon dat je in hem... Bent. Maar Matthäus 7, vers 20 tot en met 23, en daar staat uh, de herziende statenvertaling, zo zult u, daar staat, zo zult u aan hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, heere, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn vader, die in de hemelen is, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heere, heren, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan, dan zal ik u openlijk zeggen wat ik u net dus al zei. Ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dus de vraag blijft nog steeds, hoe wordt het evangelie een realiteit in mijn leven? Zo zou je kunnen zeggen dat je zeker weet dat je er klaar voor bent om hem te ontmoeten. Of wat ik net ook al zei, toen even over dat stuk met Israël over die mededeling. Het gaat er niet zozeer om uh, uh, hoe moeten we de profetieën plaatsen, wat gaat er gebeuren, gaan wij nog de wederkomst meemaken, ja of nee... maar je gaat hem ontmoeten en ben je er klaar voor? En die vraag, die zou ik je zeker stellen... en die zou ik ja, je van harte willen aanbevelen om... Kun je, kun je daar ja tegen zeggen? Nou, dus vandaar misschien dat ik ja, dan nu even de vervelende ben... die het wat scherp misschien neerlegt... maar dat is de reden waarom, uh, uh, ja, waarom het goed is om af en toe scherp te zijn... Um, want wat is er vervelender als je denkt dat je, dat je goed zit, dat je beter bent en je bent eigenlijk ziek? Um, of je weet dat je ziek bent en je hebt nog wat te doen? Nou, Dus dan gaan we samen naar kijken wat Jezus daar zelf over zegt, wat Gods woord daar over zegt. En dan gaan we samen naar kijken. En de passage, daar ben je vast heel bekend mee, Johannes 3, waar onder andere Johannes 3 vers 16 uh, in zit. Um, maar daar wil ik je voor uitdagen om daarna te luisteren naar Jezus' woorden alsof het de eerste keer is dat je ze hoort en dat hij ze persoonlijk tegen jou spreekt. Nou, Martin, ik hoor je dat ook vaker zeggen. Stel, hij zegt dat tegen jou persoonlijk. Nou, Johannes 3, vers 1 tot en met 21. Dankjewel, Frank. Fijn dat je het gevonden hebt. En er was een mens uit de fariseeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Uh, voor de jeugd eventjes, even met alle respect, maar een ezelsbruggetje voor deze tekst, heeft mij ook geholpen. Er was een mens uit de fariseeën, zijn naam was Nicodemus, zo kun je het verhaal ook een beetje onthouden. Yes? Dus volgende keer als het hierover gaat, ezelsbruggetje. Nicodemus een leider van de Joden. Deze kwam s'nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent. Hij wist dat dus, als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en uit geest, binnenkort doopdienst) kan hij, het koninkrijk van God, niet binnengaan. Wees uit het vlees, wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik de aardse dingen tegen u zei... Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft... hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is... namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft... Zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. ...opdat hij niet geloofd heeft in de naam van de ingeboren in Zoon van God. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is... ...en de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht. Opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht... ...opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. We stonden met vers 21 en dan hebben we vers 36... Dus dit is vers 1 tot en met 21, vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem. Als lief heeft God de wereld, vers 16. En dit is vers 36. En de context, en ik denk dat het een belangrijk centrale plek is, komen we zo op, net zoals... De slang um, nou goed, daar gaan we zo gaan we op in maar we kennen die tekst vers 16 heel erg goed, alleen soms denk ik dat we de context soms um, daarmee ook kunnen missen dus Jezus die zegt hier eigenlijk zelf uh, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien dat zegt hij heel duidelijk en daar zit weinig Spaans tussen, om het maar even zo te zeggen en, um, vaak gaan wij afchecken, bij onszelf, of we gered zijn. Vaak zeggen we niet wedergeboren zijn, maar gered zijn. Heb je ooit een persoonlijke keuze gemaakt, je handen opgestoken, elkaar ingevuld? Uh, geloof je dat je naar de hemel zal gaan? Check, check, oké. Okay. Als je gelooft dat je naar de hemel zal gaan, omdat je Jezus hebt geaccepteerd, nou, dan ben je er. Dan ben je christen, dan ben je wedergeboren christen. Nou. Allereerst de basis van onze geloofsovertuiging is de kern van het evangelie. En ik kan u verzekeren dat dat heel verwarrend kan zijn. En wat ik daarmee bedoel zal ik uitleggen. Want het is niet alleen op basis van hoe wij er als christenen zelf naar kijken. Maar wat verwarrend kan werken, wat ik daarmee bedoel, is dat als mensen zich vertegenwoordigen als christen, als wedergeboren christen, maar de vrucht van hun leven, daarom is het ook zo belangrijk dat die vrucht zichtbaar is, ...niet overeenkomt met wat ze doen of wat ze zeggen. En in alle voorzichtigheid, ik sta hier niet om te oordelen of te bepalen wie wel en niet vrucht draagt... ...en hoe je dat moet zien. Dat is helemaal niet aan mij. Dingen kunnen ook gebeuren in mensenlevens. Maar even als voorbeeld. Als ik je nu zou vertellen, ik ben net toen ik hierheen kwam aangereden door een vrachtauto. En die reed 80 km per uur en ik stak over. Dat is me net gebeurd. Is geloofwaardig of niet? Nee, nee. 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 En daarmee wil ik zeggen, als je wedergeboren bent, dan zet Jezus zijn leven op de kop. En dan maakt hij jouw hart nieuw, dan verandert hij jou. Dat wil niet zeggen dat je perfect bent, helemaal niet. Maar je verlangens bijvoorbeeld, die worden anders. Die worden ook nieuw, niet van jezelf. Uh, waar het hart van vol is, tromt de mond van over. Um, en dan heb ik het dus nogmaals niet over dat iemand een perfect leven leeft. Um, maar, nou ja. U snapt even het principe wat ik bedoel. Als ik er sta te vertellen, ik ben net door een truck aangereden en je ziet helemaal niks. Ik sta hier uh, redelijk schoon. Dan is het een ongeloofwaardig verhaal. En dat is wat verwarrend. Als ik dat helemaal zou volhouden tot uh, jaren uh, aan toe. Dat dat gebeurd zou zijn. Um, dus, dat kan dus verwarrend zijn. En wat ik daar ook mee bedoel, is dat we kunnen zeggen van, nou ja, weet je, ik geloof in Jezus. Terwijl het feit dat je gelooft in Jezus, is helemaal niet zo... Dat zegt op zichzelf nog vrij weinig. Um, heel scherp gezegd, ja, de duivel gelooft ook in Jezus. Dat is natuurlijk even een heel extreme. Maar um, het feit dat Jezus geleefd en bestaan heeft, ja, daar, daar hoef je alleen al als je historie hebt geleerd dan kun je er heel moeilijk omheen, of je nou gelooft of niet, maar Jezus heeft in ieder geval geleefd en bestaan. En of zijn woorden die slaan helemaal nergens op, en hij was uh, heel apart, of zijn woorden waren waar. Er zit ook weinig tussen. Nogmaals, hè, dat waar ik mee begon, dat is altijd, daar zit die splitsing altijd, en vaak de, de pijnpunten, als het daarop aankomt. Um, nou, goed, dus Dat is een groot verschil met, oké, okay, ik kan in Jezus geloven, Um, maar ben je wedergeboren, is dus zeg maar iets anders. Dus ja, het feit dat je in Jezus gelooft, is niet een gegeven dat je wel of niet wedergeboren bent. En je hebt ook mensen uh, die geloven in Jezus op een intellectuele manier. Redeneren... Um, maar die misschien in hun leven ook dingen doen die het daglicht niet kunnen verdragen. En die gaan toch uh, jarenlang samen. Ik heb het van dichtbij gezien. Uh, maar ook, nou ja, even heel dichtbij. Uh, vanuit mijn nest waar ik opgevoed ben, uh, is het voor mij veel fijner dat ik op een intellectuele manier dingen kan benaderen. Dus redeneren, analyseren. Dat vind ik fijn. En mijn ouders zijn nu niet hier, dat dus kan ik nu lekker zeggen. Maar um, ik denk dat ik het met name van uh, mijn pa heb ge geleerd. Meegekregen, zit er ook gewoon in. En dat is helemaal niet fout. Want ik heb ook, voor de mensen die mij me een beetje kennen, ik ben ook redelijk een emotionele uh, man. Uh, dus, uh, maar daar zit een kant aan met een keerzijde als het over geloven aankomt. Want dan gaat het over overgave, En dat past helemaal niet in je hoofd. Dus je kan intellectueel geloven, maar wel moet wel kunnen uitleggen. En dat is toch ook daar in het spanningsveld. Ja, dus je kan jarenlang vanuit religie naar de kerk gaan. Maar, op nooit, maar nog nooit opnieuw geboren zijn. Of misschien helemaal geen idee hebben wat het betekent, de inhoud van opnieuw geboren zijn. Nou, dus daarom, en het voorbeeld van Nicodemus, wil ik daarom met jullie vandaag daarnaar kijken wat er over staat in de Bijbel. Als die Bijbeltekst, zou je die weer willen laten zien? Dan gaan we die, eigenlijk gaan we die vanzelf langs... en dan haal ik stukken aan, dan kunnen jullie daarin meelezen. Johannes 3, uh, vanaf vers 1. En dan lees je in het begin dat er staat... Hij kwam stiekem, Nicodemus kwam stiekem in de nacht. En dan stelt hij eigenlijk ook nog heel erg voor de hand... liggende, relatief domme vragen... Dus ja, hoe serieus kun je hem dan nemen? Hè? En ook het antwoord van Jezus zou je dan kunnen denken. Daar komen we straks nog op. Maar vaak wordt gedacht: nou ja, die Nicodemus komt dan stiekem in de nacht. En uh, dat zeg een beetje omdat hij bang is uh, uh, om met Jezus gezien te worden. Maar daar zit ook een hele mooie betekenis achter. En dat gaat terug naar Pasen. Uh, omdat Nicodemus later, dus bij het echte Pasen, zoals wij nu kennen, hem ook in de nacht bij zijn graf bezoekt. Daar zal ik straks nog iets over zeggen, heel kort. Maar Nicodemus was in ieder geval zeker geen bangerik en ook geen dommerik. Uh, in tegendeel zelfs, hij was een hele wijze fariseer, een rabbi uit Nazareth. Um, en die, die wilde de, uh, Jezus beter leren kennen. Hij was, even voor de context, weer een geleerd en gerespecteerd oudste, die Nicodemus. Die zeer goed bekend was met Gods woord. Zijn eigenlijk zijn hele, als je rabbi bent, dan is dan, 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 je hele levenswerk is het bestuderen van Gods woord. En die man die bevat, die, die bezat ook levenswijsheid en ook behoorlijk intellect. Anders kon je geen rabbi zijn, dan zeker niet in die tijd. En hij herkent, herkent, staat er ook, Jezus als zijnde van God. Maar, toch, lezen we dan, heeft hij geen idee... Wat het betekent om wedergeboren te zijn. Daarom dat ik dat net ook zo zei, die twee kunnen dus samengaan. En als Jezus hier tegen Nicodemus zegt dat je het koninkrijk voor God niet kan binnengaan zonder dat je opnieuw geboren bent, dan is dat dus ook een eerlijke vraag, een logische vraag om te stellen aan jezelf: Ben ik opnieuw geboren? Ben je klaar om hem te ontmoeten? Nou, en om die vraag goed te kunnen beantwoorden, moet je eerst weten wat het betekent om opnieuw geboren te zijn. En wat leert de Bijbel daarover? Wat zegt God daarover? Dat is namelijk, daar ligt het antwoord. En dat antwoord heeft ook eeuwigheidsbelang. Ook voor u. En we zijn gewend om hier zo samen te zitten, elke week. En dan zeg maar, soms naar filosofische verhalen te luisteren of een kijk op iemand of een verhaal van de Bijbel. En dan gaan we naar huis, en dan oh ja, dat is fijn, of niet zo fijn, of duurt het te lang. Of... Nee. Um, <tie> um, maar terwijl je dat doet, kan het nog steeds zijn dat het evangelie niet op toepassing is in jouw leven. Dat die, nogmaals, die twee kunnen dus samen gaan. Dat lezen we hier eigenlijk terug. Ehm... Um, ja, ik kan niet nu even een stappenplan vertellen. Nou, dit is het vijf-stappenplan, en zo word je opnieuw wedergeboren. Zo werkt het niet. Um, want, maar wedergeboorte is wel de kern van ons geloof. En bovenal is wedergeboorte is de, gods, de daad van Gods ultieme genade: de gift van genade. Dat, is aller, ja, dat staat daar boven. Ja, dus uh, uh, het principe, bid het gebed na. Bid mij maar na, oké, okay, welke je hoort nu bij de familie van God. Dat is, ik zeg niet dat dat fout is. Dat kan zeker een goed keuzemoment zijn. Um, en God kan het ook uitwerken. Maar de valkuil kan zijn dat je dan denkt, oké, okay, nu ben ik wedergeboren." En de vraag is dus niet, heb ik mijn hand opgestoken? De vraag is, ben ik wedergeboren? Dat verschil wil ik graag even maken. Nogmaals, het is goed om die uitnodiging te doen aan mensen. En het is goed ook om dat gebed te bidden. Uh, dus begrijp me niet verkeerd. Verstaan me niet verkeerd, zou Cornelis zeggen. <laughs> Verstaan me niet verkeerd. Um, Oké. Okay. Dus jouw geloof is dus niet gebaseerd op een uitnodiging of een beslissing die je ooit genomen hebt. Maar gebaseerd op Gods genade die je totaal in beslag heeft genomen en je leven getransformeerd heeft. Nou, even... Stapje 1, als we opnieuw geboren worden, nou, wat gebeurt er dan? Fase 1, stap 1, het is geen vijfstappenplan, maar even hoe kun je dat bij jezelf meten, afchecken. het nou ja, is niet helemaal het goede woord, maar toch even, wat zegt God daarover? Om te beginnen laat God ons onze nood zien die we hebben. Ja, dus er zijn een aantal kenmerken te benoemen bij opnieuw geboren worden. Dan laat God ons onze nood zien. En um, Nicodemus, dus een zeer toegewijd man, een gerespecteerd Joods leider, die zijn hele leven gestudeerd had uh, over hoe je het koninkrijk van God kunt zien, en zijn leven daaraan besteed heeft om te leren over Gods wetten, hoe je dingen wel en niet moet doen, uh, ja, die heeft daar zijn hele leven aan besteed. En dat geeft ook eigenlijk aan wat de diepgang en het gewicht is van wat Jezus meteen aan het begin tegen hem zegt in vers 3. En dus dat is, tegen deze Nicodemus praat Jezus. Radicaal toegewijde man, Nicodemus. En hij herkent ook Jezus als van God. En hij hoort dan van Jezus, terwijl deze Nicodemus hebben we voor ons... ...jij hebt totaal geen geestelijk leven in je. In dat ene statement haalt hij bijna de hele identiteit van Nicodemus eronder uit... ...en alles wat Nicodemus eigenlijk doet met zijn leven... Jezus zegt eigenlijk dat al zijn religie op het einde van de rit eigenlijk gewoon zinloos is. En zijn religie is als het ware een dekmantel voor het, van het feit dat hij gewoon nog steeds geïsoleerd van God is. Ik snap dat hij toen op dat moment kwam en wij nu hebben een ander perspectief. Maar even, hoe is het voor ons van toepassing? En zou het kunnen zijn dat onze religie, elke week weer samenkomen, vandaag de dag kan fungeren als dekmantel. Klinkt negatief, maar even, ik probeer u te prikkelen, van onze isolatie van God. Zou dat ook voor ons zo kunnen gelden? En we kunnen week in, week uit fijne boodschap horen. Maar het kan toch ook een masker zijn, terwijl we ondertussen gewoon van God afgezonderd zijn. Hoe hard we ook uit eigen kracht ons best doen en oprecht zijn, maar komen we daardoor niet bij God. Dat is wat Jezus in deze tekst en het antwoord wat hij geeft, wat hij daarin duidelijk maakt. Hij laat hier dus eigenlijk zien de noodzaak, de nood van Nicodemus. Als Jezus begint over het idee van opnieuw geboren worden, dan, dan, dan zegt Jezus dat het echt noodzakelijk is dat je Gods koninkrijk dus alleen kan zien door wedergeboorte. In vers 7 benadrukt Jezus nog een keer. Je moet opnieuw geboren worden. Er is geen andere, geen andere weg. Hij richt zich hier heel duidelijk, niet specifiek tegen Nicodemus als individu, als individu, maar hij richt zich tegen iedereen. Dus ook tegen u vandaag. Tegen iedereen hier aanwezig. Wil jij de eeuwigheid met God doorbrengen, dan moet je opnieuw geboren worden. Dat is geen optie, dat is de weg. Opnieuw geboren worden is noodzakelijk om God te kennen. Overigens, ik had het al eerder aangehaald... Nicodemus heeft later ook ontdekt wie hij werkelijk was. Dat is ook de reden dat hij, er iets, dat hij er iets voor over had om het lichaam van Jezus te zalven. Hij wist heel zeker dat hij de gezalfde was. De aangewezen persoon, de bevrijder, de verlosser. De weg naar een nieuw leven. Dus Nicodemus heeft het wel begrepen, uiteindelijk. Wedergeboorte, tweede punt, is onmogelijk zonder God. Nou, Dat kunnen we halen uit het volgende, want zodra Jezus dat dit tegen Nicodemus zegt, lijkt Nicodemus in één keer zijn intellect verloren te zijn en verbaasd. Um, het lijkt zelfs een domme vraag te zijn. Hoe kan iemand nou opnieuw geboren worden? Nou, het zou ook zo kunnen zijn dat de wedervraag van Nicodemus laat zien dat hij niet gelooft in reïncarnatie. Dat is natuurlijk ook logisch, dat hij dat niet gelooft. Maar dan moet je het wel op een andere manier hebben. Dus hoe zit dat dan? Dus vooral de vraag van Nicodemus laat zien, dat is toch onmogelijk om vanuit jezelf opnieuw geboren te worden. Zijn vraag is eigenlijk ook helemaal juist en logisch, want het is natuurlijk ook onmogelijk. Helemaal om dat vanuit jezelf te doen. Tenminste, ik heb nog nooit iemand gesproken die besloten heeft van... Zo, ik heb toen en toen besloten om geboren te worden. Ja, dat beslis je natuurlijk zelf niet. Dus dit is het tweede wat, wat, wat Jezus aan Nicodemus liet zien. Dat het voor ons zelf onmogelijk is om te doen. En verderop gaat Jezus er nog ook verderop in. Uh, maar wedergeboren worden betekent eigenlijk wat hij dan zegt, geboren van boven. Het moet letterlijk van en door God van boven gebeuren. Door zijn geest geeft hij jou nieuw leven. En dat principe zie je steeds weer opnieuw terugkomen in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld Matthäus, als de mensen meeschrijven, hoofdstuk 19, vers 25 en 26. Wanneer Jezus met zijn discipelen in gesprek is, komt de rijke jongeling voorbij. En ze stellen Jezus dezelfde vragen. Wat kan ik doen om gered te worden? Waarop Jezus antwoordt, bij mensen is dat onmogelijk. Maar bij, door, God zijn alle dingen mogelijk. Zonder God is het onmogelijk en met God is het wel mogelijk. En hier in deze tekst, Johannes 3, stipt die haar fijn aan... waarom we hem nodig hebben en dat niet zonder hem kan. En als je opnieuw geboren wordt, dan ben je dus niet alleen vergeven... Maar je ontvangt echt een nieuw hart. Je leven wordt echt getransformeerd met nieuwe verlangens, met nieuwe kracht, met nieuwe liefde. En vooral met het besef dat het niet meer om jou gaat. Dat het niet aan jou te danken is. En dat je God heel hard nodig hebt. En niet eens meer uit eigen kracht wil werken. Nou, Vannacht toen had ik ook zo'n moment. Oh, heer, ik heb u nodig. Maar... Of ik dat nou, zeg maar, situaties kom waarin ik dat heel erg voel, of niet. Maar ik heb hem altijd net zo hard nodig als wat ik dacht dat ik hem vannacht nodig had. Maar, je hoeft er niets voor te doen om tot vrucht te zijn. Je hoeft slechts in hem te zijn. Zodat je vrucht gaat dragen en je niet uh, ja, goed wil doen omdat het moet, maar omdat je daarna verlangt. En het mooie is dat je dan ook gaat verbazen welke vruchten God door je heen laat zien. En niet zozeer dat jij schittert, even in de goede zin van het woord. Want daar is op zich niks mis mee. Maar als je dat doet, dan is je verlangen dat God gezien wordt. En dat hij de eer krijgt. En als je dan schittert, is dat helemaal prima. Als het maar duidelijk is van, wie het, van waaruit het komt... En van wie het afkomstig is. Nou, het betekent ook niet dat je helemaal niks hoeft te doen. Maar het betekent wel dat je vanuit hartsverlangen in actie komt. Waarbij dus de hele factor van status, aanzien en het moeten verdienen... Ja, die vallen daarbij weg. De Bijbeltekst. Wie kent die? Wie zijn leven wil verliezen, helemaal overgeven, zal hem behouden. Maar wie zijn eigen leven wil behouden, die zal hem verliezen. Kennen we denk ik wel, hè, de meeste. En het sleutelwoord hierin is dus overgeven. willen verliezen. En dan ook alles. Ja, en dat is, als ik naar mezelf al kijk, vaak een lastige. Want dat betekent ook alles loslaten. Als ik even terugkijk naar bijvoorbeeld mijn kinderen. Dat mocht, dat mocht, dat mocht. En ja, ik, ik vertrouw God. Roep ik dan heel hard. En dat voel ik ook echt zo. Maar ja. Hé, hey, maar wacht even. Kind, ja, maar ik ga toch even... Ja, zeker, zeker, zeker. Nee, 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 dat is ook zo. Nee, ik vertrouw je ook. Maar ik ga het wel even zelf doen. Als ik het niet heel erg vind. Want het zijn wel mijn kinderen. En dat is het uh, belangrijkste wat ik heb. En dat uh, het is mijn eigen vlees. Nou, Allemaal dat soort gedachtes. Uh, maar ja, al moet ik door zes muren heen. Dan ga ik dat doen als het om mijn kinderen gaat. Daar kun je zeker van zijn. Maar. Ja. Ja. Uh, Vertrouwen, overgeven, het is niet zeg maar, uh, oh ja, dat, dat, dat lukt me wel, dat lukt me niet, of dat wil ik wel en dat lukt me niet. Het is juist de wil, en ook al lukt het je dan niet altijd, maar toch de wil, oké, okay, ik, ga, ik, ga, ik ga ervoor dat ik ook dat wil overgeven. Maar het is in eerste instantie een hele leven dus willen en durven loslaten. Je twijfels, je angst, je vragen, je onvermogen, je kinderen, je werk, je zonden, je intellect, alles. Elke kamer van je hart. En dat zijn de omgekeerde wetten van God, want wie wil nu zijn leven verliezen? Ja. Maar het is wel zo, als je het natuurlijk, en dat weten we, maar als je het in Zijn hand legt, ja, dan, dan, uh, ja, dan hoef je niet meer zo te knokken, eigenlijk. En dan wil ik zeggen dat het altijd de uitkomst uh, is zoals jij wil. Maar goed, welke actie wordt er van ons gevraagd als het over wedergeboren gaat? En de kern dus overgave, volledige overgave. Met heel je ziel en met heel je verstand. Nou, dan komen we bij de bronzen slang van Mozes. Nou, even ik al verteld hè, toen ik vannacht bij de apotheek was. Um, maar wat heeft de vergelijking met de bronzen slang ten tijde van Mozes? Wat heeft hij te maken met. Uh, met nu en met de wedergeboorte. Nou, dat lezen we dus in Johannes 3. Maar het verhaal over die koperen slang vind je ook terug in Nummer 21. Het volk heeft gezondigd uh, en ze zijn het klagen naar God. Ze zijn in een woestijn, daar moesten ze heen. Daar moesten ze ook nog langere tijd blijven met omweg. Nou. En dan vervolgens krijgen ze altijd hetzelfde eten in de tent, en afhankelijkheid. Ja, ik heb hier eerder ook al gesproken over de wolk en de vuurkolom. Uh, uh, nou ja, loofhutten, allemaal uitvieren vieren van, van de afhankelijkheid van God. Maar ze hebben geklaagd naar God. Als ik me even in hun schoenen verplaats, dan kan ik me dat best wel een beetje voorstellen. Uh, dat ze geklaagd hebben. Maar voor God was dat... Uh, ja, die zag dat wat anders, om, maar even zo te zeggen. Maar ik zou zeggen: lees het eens, nummer 21. Um, maar ze werden dus, God stuurde slangen, waardoor ze gebeten werden. En u kent natuurlijk het verhaal: helemaal Adam en Eva, gaat ook over slangen, of een slang. <tossimus> um, dus het is een opmerkelijk gebod, omdat God, de, eigenlijk, omdat God in de wet nadrukkelijk verboden had een afbeelding van een dier te maken. Hè, dus dat ze naar slang moesten kijken om daarvan genezen te worden. Want um, die mag je natuurlijk niet aanbidden, een afbeelding. Uh, en ze mochten het zeker niet gaan zien als afgod, um, alsof de slang zelf zou kunnen gaan genezen. Wat natuurlijk niet zo is. En later zie je ook dat ze dat dus ook nog gaan doen. En dan wordt dat vernietigd. Maar goed, lees het maar eens eventjes. Uh, en even kijken... Ja, onderweg werd het volk dus ongeduldig. En zeiden: zei, waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte? Verweten ze God en Mozes. Ja. Dan zit je inderdaad op God ijs hè, als je gaat God gaat verwijten. Um, om ons in de woestijn te laten sterven. We hebben geen brood, geen water. We kunnen dat ellendige eten niet meer zien. Nou, uh, dus die plaag met die slangen die komt. En, uh, die beten het volk, zodat er vele... ...van Israëls stierven. En het volk beseft... ...dat het ver is gegaan... ...en dat ze een middelaar nodig hebben. Nou, dan gaan ze naar Mozes. Mozes krijgt dan de opdracht om een afbeelding van zo'n slang te maken... ...en die op een staak te bevestigen. Mozes liet een koperen slang... ...ik ga even niet in op het koperen, maar dat is ook nog interessant... Eh, ...maken en bevestigen die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was... ...en opkeek naar die koperen slang... ...bleef in leven. Nou... Even ik als. In, ik wil niet zeggen dat ik slim ben, maar even vanuit redeneren en analyseren. Oké, okay. leg mij uit hoe het kan dat ik naar een slang moet kijken. Ik ben gebeten, ik ga hartstikke dood. Nou, dat zal ook niet leuk zijn geweest. Oké, okay, ik moet naar een slang kijken. Ja, leg me even uit hoe dat werkt dan. Ik krijg geen spuitje, ik krijg geen antigif, ik krijg helemaal niks, ik moet naar een slang kijken. Ja, dag, zou ik waarschijnlijk als iemand die op die manier gelooft, tegen Mozes gezegd hebben? Ja. Fake news. Uh, weet ik veel. Wat voor term ik er uh, misschien die aan te gooien. Maar ik ga er niet naar een slang kijken uh, en dan uh, word ik genezen. Uh, dat slaat helemaal nergens op. Um, nou, even als voorbeeld hoe je met je gedachten je kan, kan, zelf kan remmen om je over te geven aan bepaalde dingen. Nogmaals, wees ook nuchter en waakzaam. Hè? Even. Maar Jezus pikt in het gesprek met Nicodemus, dit incident eruit in de hele context van Johannes 3. De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Johannes 3, vers 14. En daarmee krijgt dit verhaal meteen een hele andere dimensie, Want dus, uh, um, de koppeling tussen het kijken naar de slang om te genezen en kijken naar Jezus, die is daarmee eigenlijk heel snel gelegd, hè. Maar het is eerst essentieel om goed te begrijpen wat er om zou gaan in het hoofd van een Israëliet in de woestijn en dan pas te kijken hoeverre dit beeld toepasbaar is, ook op Jezus. Wat ik al zei, het was natuurlijk het strengste verboden om afbeeldingen te maken van een dier als afgod, dat gebeurde in die tijd nogal. Dus is de uitleg dat de mensen redding verwachten van de slang, is dan dus de kort door de bocht. En later zullen de Israëlieten de koperen slang, wat ik al zei, ook dan gaan aanbidden. 2 Koningen 18 vers 4, daar lees je dat terug. Nou, maar waarom moesten zij dus opzien naar de slang? Waarom was dat zo? En wat was in die tijd de les daarvan? Ja, je kan het dus niet afdoen van het is een beeld van Jezus, want de Israëlieten in de Oestijn zouden geen beeld van Jezus hebben gevormd. Dat kon toen natuurlijk nog niet. Maar het is voor de Israëlieten wel duidelijk dat de slangen niet zomaar een plaag zijn. De oorzaak namelijk ligt in het feit dat zij gezondigd hebben tegen God. Dat zeggen zij zelf ook met zoveel woorden, in die nummerie, vers 21, vers 7. Daarom vragen zij dus aan Mozes om naar God toe te bidden, en dat resulteert dan in die koperen slang. Wie stervende was, nou ja, die hoefde niet herinnerd te worden aan de oorzaak van de ellende, want dat was namelijk de slang die hem gebeten had. Dus diegene moest heel goed beseffen dat... De slangen hun oorsprong vonden in hun eigen zonde. Dat is het beeld. Nou, En dan is het ook aannemelijk dat door op te zien naar de kopere afbeelding... dat zij leren begrijpen dat hun zonde de werkelijke oorzaak zijn van hun sterven. Dat iemand die zondig is, zal de sterven. <tossimus> <tossimus> en dat was toen heel duidelijk want er zat toen niet zo'n lange tijd tussen. Ik word gebeten. Ja, je weet het zelf, als je een slang gebeten die echt giftig is, dat hoeft niet zo lang te duren voordat je sterft. Nou, dus blik richt op de slang was eigenlijk bewust worden van zonde: En niet alleen maar het feit dat zonde er is, maar ook de essentiële stap tot berouw. Want dat is een belangrijk element. Besef van wat je verkeerd hebt gedaan en dat het anders had gemoeten. had gemoeden. En dat is een heel belangrijke eerste stap om tot behoudenis te komen. Dat weten we hopelijk ook allemaal. En zoals ik al zei, het is geen toeval dat het hier om slangen gaat. Hè? Gebeten worden door een slang betekent dus dat je sterft. En dat, er, dat is een duidelijke verwijzing naar Adam en Eva en het hof, die ook Gods geboden overtraden en waarover een doodsvonnis was uitgesproken. Ook dat is... Met andere tijdspannen ertussen. Maar ook die twee staan naast elkaar. En daar, in het Hof van Ede, kwam ook namelijk het besef van goed en kwaad. En het besef van zonde. Zij beseften daarna wat zonde is. En dat zij ook verlossing nodig hadden. Ja. Nou, dus, wat is belangrijk? Berouw. Besef van zonde, berouw. Vergeving. Maar naast berouw... Dat is de tweede. Vraagt het ook om geloof, een stap in geloof. Uh, Paulus in 1 Corinthië 10, vers 9, daar uh, staat... En laten wij de heren niet verzoeken zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen. Nu wordt ze echter levend aangeboden indien ze naar de slang kijken en berouw hebben over hun houding en woorden. Dus naast eh, dat begrip van brouw, vraagt het ook om geloof. Iemand moest nadrukkelijk kijken naar de slang. En dat vergt echt, als ik het even mezelf zou betrekken, lijkt me dat heel veel geloof vergen. Maar het kijken naar de slang is dus ook het bewijs van geloof, dat God zal genezen. Waar hun werken hen veroordelen voor iets waar de wet blijkbaar geen oplossing voor had. Nou ja, een beter voorbeeld kon er voor mij niet zijn. Gisteren, dan merk je dat je geloof is maar klein is want als het je dunnetjes afgaat, om het maar even zo te zeggen, ik heb echt gebeden voor Rebecca, Rebecca vroeg ook, wil je voor me bidden, en uh, dat heb ik gedaan, maar ik dacht toch ook echt, we moeten heel snel naar de dokter toe. Dat dacht ik ook. Dus uit mijzelf, wederom, geloven is geen prestatie. Maar toch vraagt God, en, het, en daarom zeg ik, het is vooral overgave. En het is ook mijn tekort komt, want ik weet dat God te vertrouwen is. Even ongeacht uitkomsten, maar. Oké. Okay. Um... Ja, Jezus verhoogt aan het kruis. Johannes legt dus uit dat Jezus machtiger is dan Mozes, omdat hij door zijn dood aan het kruis wel eeuwig leven geeft. Ja, dus um, hopelijk nu het verhaal van het van de koperen slang uit nummerie die kunnen we nu uh, plaatsen en begrijpen en snappen in de context met het gesprek met Nicodemus, met Jezus en Nicodemus. Dus Jezus spreekt daar, terug weer in het gesprek met Nicodemus, Johannes 3, die spreekt daar over de noodzaak om een nieuw mens te worden. Hij gebruikt daarvoor het beeld van opnieuw geboren worden. En dat kan alleen als er begrip is voor de noodzaak om opnieuw te beginnen. En juist in dat verband noemt Jezus de slang op de paal. De mensenzoon moet hoog verheven worden opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Uiteraard wil eeuwig leven zeggen dat zij niet sterven en je zonder niet gedaan worden. Daar komen, daar komen vervolgens de beide lessen bij die we uit Nummerie konden leren. Dus het beeld van de verhoogde slang bracht een besef van één. En die is heel belangrijk, mocht je wel meeschrijven. Berouw en besef van eigen falen. En twee, het daarna opzien, wat dus duiden op geloof. Een vast vertrouwen, overgave in de oplossing die God aanbood. Ja, als je niet zo goed kan voorbereiden, dan kun je ook de tijd van tevoren niet even checken. Maar goed, we kunnen nog heel even. Hou vol, hou vol. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Nou, Als laatste, Jezus als beeld van de zonde. <coughs> nou, Wat dan nog eigenlijk rest, is de vraag waarom Jezus zichzelf juist vergelijkt met die slang. Die slang zien we in de schrift gebruikt worden als een beeld van een zonde. Dat heb ik net laten zien. Hè? Een begin, slang. Nou, daar ook worden ze door slangen gebeten, we moeten naar een slang kijken. Uh, nou ja, dus dat, dat gebruiken, gebruikt de Bijbel als een beeld van zonde. Maar hoe is het beeld dan van toepassing op Jezus, op Christus? En het antwoord vinden we in wat de schrijvers van het Nieuwe Testament zeggen, namelijk dat Jezus voor ons tot zonde is geworden. Dus zoals de koperen slang een kopie is, koperen slang is een kopie en niet een gevangen echte slang, zien we in Jezus een mens die zelf niet een werkende werkelijke sorry, zondaar is, maar die onze zonde op zich genomen heeft. En in die zin is hij dus een beeld van de zonde, omdat hij het vlees met al zijn neigingen af te dwalen op het kruis brengt. 2 Korinthe 5 vers 21 voor de meeschrijvers. Nou, de bronsenslang die omhoog werd gehouden, wat is nu geloven en wat vraagt dat nu? Tot geloof komen. Opnieuw geboren worden. Er naar kijken. Geloven dat het zo is. En dan herstel ervaren. Is dat dan echt zo kinderlijk eenvoudig? God zegt dat wedergeboorte, tot geloof komen dus, de enige manier is maar tegelijkertijd is het iets wat wij zelf niet kunnen bewerken of vanuit onszelf kunnen ontvangen. Alleen God kan het geven. Wat onmogelijk mogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Maar er staat ook in Romeinen, wie met zijn hart gelooft en met zijn mond beleidt, zal worden gered. Met je hart geloven en met je mond beleiden. Nou, geloven als een kind is ook zo'n welbekende christelijke Latijn term... Of spreuk. Maar uiteindelijk is die keuze kinderlijk eenvoudig in zichzelf. Alleen wij als volwassenen zitten in ons hoofd. Hebben dingen meegemaakt. Um, willen niet in de spiegel kijken. en ja, Dan moet ik zeggen, sorry of heb ik niet goed gedaan. Dat zijn dingen die wij als volwassenen heel, heel erg moeilijk vinden. En daar zitten dan net twee kernen. Maar goed... Je ja, echt overgeven met de oprechte bereidheid je leven ook over te geven en dus te verliezen en de invulling daarvan. We hebben net het lied gezongen van uh, Send mij, mooi in kanon. Uh, ik aanbid u. Uh, hoe, hoe, hoe ging het ook alweer? Ja, jij weet het beter dan mij? Send mij, send mij waar, u, of ja, waar u ook mij zendt, daar, daar, daar ga ik heen. Sta je voor, uh, nou ja. Je wordt ergens naar gezonden in een of ander land waar je. en dus alles moet achterlaten. Echte overgave kan, uh, kan. serieuze gevolgen hebben. Maar goed, je echt overgeven met de oprechte bereidheid je leven te verliezen. zoals Jezus het ook vraagt. dat kan weer moeilijk zijn om dergelijke keuze. gewoon kind eenvoudig te maken. Dus is geloven dan zo eenvoudig. als kijken naar een bronzen slang. ter voorkoming dat je sterft van de beet van een giftige slang. Ja. Dus kijken naar Jezus aan het kruis en geloven dat hij de Messias is, de zoon van God. Niet alleen zodat je niet sterft aan je zonde, maar zodat je eeuwig leven hebt met God. Dat is het. Geboren worden kun je niet kiezen, dat gebeurt. Het ervaren van liefde kun je niet besluiten, dat ontvang je. overtuiging kun je niet besluiten, dat ontvang je. En toch vraagt het een keuze. Een keuze vanuit jouw vrije wil, want dat is Gods ultieme liefde. Hij heeft jouw vrije wil gegeven. Namelijk om je helemaal over te geven. Dus ook al je argumenten, beredeneringen, ervaringen, teleurstellingen... <coughs> of het niet kunnen beredeneren, begrijpen, juist los te laten. Waar komt het dan op neer? Samenvatting. Vooral een besef van zonde en dus weten dat je een oplossing nodig hebt. En twee, overgave in geloof zonder zelfs als je het met je verstand niet kan redeneren. En de sleutel is, wie bereid is zijn leven op te geven, zal hem winnen. Wie zijn eigen leven wil behouden, zal hem verliezen. En een mooie vergelijking daarin, als afsluiter, is de vergelijking met de schat in de akker. En de man... Die, had een, die wist dat er een schat in de akker lag en die wist wat de waarde was van die schat in de akker. En hij verkocht al zijn bezittingen met vreugde om een akker te kopen. En anderen zeggen dan, nee, jij bent helemaal gek. Jij sporten, je gaat al je bezittingen, stel je huis, je auto, alles, de hele mikmak, ga je allemaal verkopen om een of ander stukje land te kopen. Maar hij deed dat, lachend, met vreugde. Waarom? Omdat hij wist wat de schat in de grond was. En dat is het beeld van wie Jezus is. En dan kun je zeggen, oh ja, poeh, dan moet ik alles opgeven. Maar als je het overgeeft aan hem, dan win je alles. Voor de eeuwigheid. Nou, het filmpje gaan we niet meer doen Frank, dus die kunnen we laten Voor het is, die mag Rebecca volgende keer zelf doen. Maar ik wil je vragen en uitnodigen, ik wil een moment van het gebed nemen en straks het lied samen zingen. En dat lied, nou ja, dat is eigenlijk ook al een soort uitnodiging op zichzelf. En ook al zit je hier al langer in de kerk of zo af en toe in de kerk of nou ja, heel lang niet, en maakt allemaal niet uit. Hoe je hier zit, hoe vaak je hier komt, is allemaal niet zo interessant. Maar wel is interessant de vraag: weet jij dat je er klaar voor bent om hem te ontmoeten? Weet jij dat je het weet dat je weergeboren bent? En als je dat bent, nou ja, dan denk ik dat je, dan, dan, dan heb je die overtuiging ook. <coughs> heb je dat nog nooit eerder gedaan? om te zeggen, de daad van actie in de zin van, oké, okay, ik wil me aan hem overgeven, ook al snap ik het niet, ook al vind ik het eng, vind ik het spannend. Maar doe dat. Um, zoals ik al zei, het heeft eeuwigheidswaarde. En hij nodig je niet uit om, hij wil je redden voor de eeuwigheid. Hij wil je een nieuw leven geven, een nieuw hart geven. Veel beter dan hier wat, alles wat hier op aarde te koop is. Dus... Zeg je, nou, ik wil die, die, die stap en overgave wil ik maken. Um, nou ja, uh, dan, dan kom naar voren. En dan, uh, gaan we samen daarvoor, uh, dan gaan we het samen in gebed brengen. Um, even kijken wie... Ja, er zijn, zijn mensen om te kunnen bidden, dus dat is geen enkel probleem. Um, nou, dan gaan, dan gaan we het lied zingen. Dus uh, kom maar naar voren. En dan uh, mocht je tijdens het lied zeggen, oké, okay, ik wil graag dat bij God brengen. Ik wil me graag aan Hem overgeven, of ik wil daar voor in gebed. Kom naar voren, en dan zijn we er voor jou.